0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Amém, 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 aleluia. Diga aleluia aí onde você está, na sua casa, seja na TV, no seu telefone, onde você estiver, no seu computador, receba agora dessa fé no teu coração. Amém. Glória a Deus. Bom, sejam bem-vindos todos novamente ao nosso campus online e hoje é um dia muito especial porque nós encerramos a nossa série Escolha Romper foram cinco domingos ministrando a palavra do Pai declarando que o rompimento chegou na nossa vida mas não apenas um rompimento particular mas um rompimento do reino dele um rompimento dessa igreja um rompimento em evangelismo um rompimento onde nós escolhemos atingir pessoas e trazê-las para o reino de Deus nós decidimos sair da nossa área de conforto Decidimos sair de tudo aquilo que é quentinho Mas que não faz com que nós avancemos E nessas últimas quatro semanas Eu ministrei sobre rompendo em crescimento Depois rompendo no sobrenatural Depois rompendo em influência E domingo passado rompendo a desistência Nós recebemos esse espírito indesistível E hoje nós vamos encerrar essa série maravilhosa que impactou milhares de pessoas, declarando que romperemos a paralisia. Amém. Bom, se você quiser acompanhar e estudar, aqui embaixo tem um link, você pode baixar o nosso esboço, isso é um carinho da Power para você. Quem sabe, essa semana você não vai ministrar esse esboço para os seus amigos ou para quem estiver perto de você, para a sua família. Nós queremos te equipar. Nós somos uma família que equipa os outros cristãos, amém? então eu queria ler com você, o que está escrito no livro de Atos toda essa série foi feita no livro de Atos porque profeticamente nós estamos dizendo que vamos avançar e Deus nos mostrou, através das milhares de pessoas que nós tocamos nessas últimas semanas, que nós realmente avançamos lê comigo o que está escrito no livro de Atos, capítulo 28, versículos 1 ao 11 que dizem assim uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver." Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia Mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um homem de Deus Que ele era como um Deus Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio O homem principal da ilha E ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias Bondosamente nos recebeu e nos hospedou seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou, então, entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Ter acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. E eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passados três meses, embarcamos um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor. Hipólogos. que você possa entender essa mensagem, que ela seja para você e que ela toque profundamente o teu coração e que você rompa toda a paralisia da sua vida no nome de Jesus, diga, eu vou romper toda a paralisia da minha vida no nome de Jesus aleluia é muito profético fazer mensagens no livro de atos, eu lembro quando eu estava fazendo essas mensagens junto com o pastor Cris eu falava, Cris, é a nossa igreja vai dar um estouro, vai dar um salto, porque se as pessoas entenderem isso aqui, o que Deus está falando através dessas mensagens, nada mais nos deterá, porque um rompimento chegará, e é isso que nós temos visto, Deus ele quebrou talvez a forma que a gente projetou para romper, mas Ele continua nos levando para um tempo de rompimento, um lugar onde nós não sabíamos que chegaríamos, ou talvez que muito distante, talvez chegássemos, mas Deus nos levou muito rápido, e eu fico pensando aqui no Paulo, ele, ele, ele lembra, a gente está estudando essas mensagens, se você quiser, você pode ir lá na playlist e assistir todas, elas são uma sequência, e assim, Paulo, ele estava num lugar, e aí ele é atacado pelos religiosos, aí joga ele para Roma, aí de Roma ele desce a Itália, atravessa o mar, chega em Malta. Diz aqui o texto que, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Ele saiu sem saber para onde. Ele sabia que ele tinha que levar o Evangelho, ele tinha que romper, ele tinha que sair da paralisia ali da, da, da Itália, onde ele morava ali na, em Roma. E ele decide avançar pelo mar, adentro, e cai numa ilha chamada Malta. Hoje eu fico muito inculcado quando eu vejo cristãos que nunca fizeram nada de graça para Deus dizendo que vão fazer se receberem salário. Uh, eu acho que esse homem não tinha salário. Ou melhor, ele tinha uma recompensa. Isso me choca. Quando eu vejo pessoas: não, mas eu poderia fazer, custa tanto. Mas você nunca fez de graça, como que você vai ter o direito de receber? Se você nunca entregou nada, você vai receber o quê? Quem nunca entregou nada não tem o direito de ficar esperando receber ali na frente. Mas aqueles que entregaram em dor e sacrifício podem descansar tranquilos, que vocês vão receber. E Paulo sabia, por mais afronta que ele recebesse, ele sabia que o medo não poderia paralisá-lo. Ele sabia que o comodismo não podia paralisá-lo. Ele sabia que ele tinha que ter tanta paixão porque ele sabia que tinha que ir, mas não sabia onde ia chegar. Mas ele tinha um propósito. Sabe, durante muitos anos, né, eu como, como administrador e, e especialista em negócios, eu sempre orientei durante muitos anos as pessoas. Olha, faz o seu planejamento de dois, cinco, dez anos. Isso era um paradigma antigo. Mas o mundo hoje muda tanto, mas tanto, tão rapidamente, que planejar cinco anos, você está tá fora da realidade. Cinco anos atrás, aquele negócio que a gente anda de carro hoje, que parece o táxi, que não é táxi, não existia. Eu fiquei de férias, aluguei a casa para um negócio chamado Airbnb. Para quem não sabe, Airbnb. Colchão de ar, Airbed. E breakfast, Airbnb, café da manhã e um colchão de ar Eu não sabia que uma empresa chamada colchão de ar e café Ia ser que ia alugar uma casa para tirar férias Eu não sabia, então Vale a pena você, não apenas fazer metas Vale a pena você entender qual é o teu propósito Porque quando eu estou no meu propósito, não tem tempo Se eu vou chegar em um ano ou dez anos, tanto faz Eu estou cumprindo o meu propósito E assim o apóstolo Paulo ia nós somos a continuação disso, gente. Nós somos a continuação do Atos 28. Nós somos Atos 29. Agora tem uma coisa. Talvez você vire para mim e fale assim. Ah, bispo. Mas, eu, eu não sei qual é o meu chamado. Grava uma coisa. Se você não sabe qual é o teu chamado, saiba qual foi a missão de Deus para você. Vou melhorar. Se você não sabe qual é o teu chamado, saiba qual foi o mandamento de Deus para você. E de pregar o evangelho a toda criatura. Porque ficar parado, dizendo que não sabe o chamado, vai enganar o outro, né? Hoje em nome de Jesus, toda paralisia está sendo rompida na tua vida. Toda, toda preguiça está sendo rompida na tua vida. Nós nunca mais seremos os mesmos. Me perguntaram, bispo, quando a gente vai voltar ao que era? Eu falei, nunca mais. Quando, quando que a vida vai voltar ao normal? Ao, aquele normal nunca mais, vai ter um novo normal. Novo normal e aí, vai ficar parado? grava uma coisa o mundo anda tão acelerado que se eu ficar parado eu tô andando para trás e Paulo, ele avançava sem dar desculpas de saber pelo Waze dele da época, onde ia chegar hoje é mole, a gente sai de casa e liga o Waze no outro dia eu fiquei pensando para que, que eu ligo o Waze para ir todo dia para o lugar que eu vou todo dia? Porque a gente quer ter segurança de que eu vou chegar na hora certa. E o Waze vai me dizendo... Ah, propósito, há cinco anos atrás tinha o Waze? Ah, tá. Não tinha também. Então, o que fazer, bicho? Você está aqui lavando a gente. O que fazer? Eu vou te ensinar. Para eu romper com a paralisia na minha vida, eu preciso fazer o quê? Pergunta para mim aí. Fala assim, para eu romper... Com a paralisia na minha vida, eu preciso de quê? Falou? Ouvi? Versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Primeiro ponto, para você romper com a paralisia. Leve o evangelho para novas cidades. Leve o evangelho para novas cidades. Sai, sai do teu mundinho. Encare uma aventura para encontrar outras pessoas com qual você vai falar do amor de Jesus. Grava uma coisa. A igreja de hoje ela é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais preparada do que a igreja de ontem. Sabe por quê? Porque a única igreja que está viva é a de hoje, a de ontem morreu. Então para de falar que ah, era tão gostoso, tão gostoso morreu. Acabou. É tempo novo. Hoje nós temos muito mais oportunidades para pregar o Evangelho. Quando eu falei sobre, esse, sobre essa série, muitos falaram, uau, agora o bicho vai pregar. Prosperidade. Tem prosperidade maior do que essa? Do que você sair, ganhar pessoas e ter um, um quinhão, um tesouro no céu onde a traça não come? Hoje eu saí de casa e fui pegar umas calças. Não fui pegar uma calça. E eu comecei a mexer nas minhas calças e minhas calças estão todas mofadas. Imagina se fosse Dinheiro então se você quer uma palavra de prosperidade comece a ganhar almas para Jesus porque onde ele vai te recompensar nada poderá te tirar de lá, nada poderá roubar o que você tem lá muda o teu mindset essa mensagem vai mexer com você você sabia que mais pessoas nasceram no último século do que em toda a história Então, não, não, não venha com, com desculpa de que você não, não conhece alguém para pregar o evangelho. Para falar de Jesus para alguém. Quando nós temos a Cristo e não o levamos a outras pessoas, nós somos egoístas. E hoje, Deus está quebrando isso na nossa vida. A paralisia acabou na tua história. Em nome de Jesus de Nazaré. Quando o evangelho chega num lugar de maneira poderosa, o clima espiritual da cidade muda, se o clima espiritual da cidade muda, muda para todo mundo, e todos naquela cidade se transformam, que assim seja conosco, nós dizemos que nós não somos uma igreja, somos uma família, e nós não temos limitação de prédio, nem de bairro, nem de cidade, nós vamos atingir, as milhares e milhares de pessoas Afinal de contas Uma família, milhares de pessoas Como isso vai acontecer? O anjo vai trazer? Não vai trazer Ponto 2 Para eu romper a paralisia Versículo 2 Diz assim Os habitantes da ilha mostraram Extraordinária bondade para conosco Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós Pois estava chovendo E fazia frio Ponto 2 para eu romper com a paralisia, eu preciso viver o evangelho com novas pessoas, gente, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, tem uma coisa que me irrita ver, é porque assim, antigamente eu ficava irritado e falava, hoje eu fico irritado e, e, e digo, Deus é bom, aí, aí sai, sabe? Mas, antigamente, eu olhava para alguém e falei, cara, você só anda com essa pessoa, você só junta com as mesmas pessoas. Será que não tem ninguém para você levar a palavra do Pai? Será que não tem ninguém para você romper essa paralisia? Porque, Afinal de contas, a gente precisa amar as pessoas. E não amar só as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. Mas amar todas, levar esse amor a todas as pessoas. Não olhando as pessoas como um trampolim, mas olhando as pessoas como aquelas que serão presenteadas por receber o Evangelho de Jesus por que você está falando isso? eu estou falando isso porque ainda tem bilhões de pessoas que precisam ser salvas e gente é o que arde no coração do pai deixa eu te contar uma coisa, quando você tira 10 na prova isso, isso para Deus é uma grande coisa quando você tem 50 milhões na conta pouco importa mas quando você ganha uma pessoa para Jesus diz que tem festa no céu se o teu evangelho é evangelho do eu sozinho ou eu com os meus amigos de sempre você não entendeu nada do que é o evangelho nada, nada, é tempo de levar, é tempo de, de se arriscar, ah, eu quero frutificar, igual na outra mensagem falei sobre frutificação até o final, eu quero frutificar, quer frutificar? Então tenha paixão por pessoas, faça isso, olha, olha, olha isso aqui, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas sabe o que que, o que, que são todas essas coisas? você sabe o que está escrito aqui? você volta os versículos acima esse texto está falando de provisão, prosperidade e abundância, quer ser próspero? quer ter abundância? quer ter fartura? então, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, sabe o que é bispo, eu não tenho tempo para falar do amor de Deus eu não tenho tempo para pregar sabe? é um... ah. Ah, meu Deus. Ah. Grava uma coisa. O preguiçoso, sempre há uma desculpa. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Grava essa. E aí você pergunta para mim, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho filhos, eu tenho que ter riqueza. Grava isso. Eclesiastes 5,19. Todo homem a é quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do trabalho, isso é presente de Deus. Oi? Calma aí. Então, a minha prosperidade não é fruto do meu trabalho. Não, não. É fruto da bondade de Deus. É presente de Deus para você. Então, quanto mais você for né, para o foco de Jesus, que são pessoas, mais próspero, mais rico, mais satisfeito você vive. Aleluia. Aleluia. Pare de buscar a riqueza de forma errada. Busca a riqueza da forma certa. Crentes que não ganham vidas e não fazem discípulos, transgridem o grande mandamento de Jesus. Amar o próximo, como assim mesmo. Grande mandamento de Deus para nós. Pessoal, eu achei que você ia terminar essa mensagem mandando para cima. Gente, eu já te falei, essa série é para te mandar para baixo. É para você ficar mais aprofundado em Deus. O teu espírito vai para cima. Mas todo o restante tem que estar mais fundo Porque o que vai acontecer conosco a partir desse maio Ah, meu Deus Vocês vão ver E vocês vão perceber Que as raízes tinham que estar profundas mesmo Terceiro ponto, versículo 5 Diz assim Mas Paulo, sacudindo a cobra, não sofreu nenhum mal terceiro ponto para romper a paralisia eu preciso estar consciente dos perigos da missão tudo na vida tem risco grande risco grande o quê? retorno não, 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 não corre do risco porque ele vai te pegar qualquer coisa que você fizer tem risco a não ser que você não faça nada não quer ter risco? fica em casa parado. nem sei se isso não é tão arriscado é arriscado você vai retroceder quando você arrisca tudo, sendo guiado por Deus, nenhum mal te toca. Nenhum mal te toca. Porque ele pode até te picar, mas tudo isso que as pessoas esperavam que acontecesse contigo, como aquelas pessoas acharam que Paulo ia morrer, será transformado em bênção, será transformado em testemunho, milagre. Aleluia! Aleluia! Então, saiba que toda missão é perigosa. Mas encare, rompa com a paralisia Quarto ponto, versículo 7 diz assim Próximo dali Havia uma propriedade pertencente a Públio O homem principal da ilha E ele nos convidou a ficar em sua casa E por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou Quarto ponto dessa mensagem Para romper a paralisia eu preciso Atingir novas casas Atingir novas casas o evangelho é para todas as classes sociais todas as classes sociais se você entende a sociedade em classe então todas as classes sociais precisam do evangelho agora a gente foi ensinado a pregar para quem precisava de comida e de dinheiro então você fala que Jesus vai te dar comida vai dar dinheiro, a pessoa que eu quero Jesus e aí, como que você vai evangelizar o rico que não precisa de, de, de comida e nem de dinheiro fala para mim você sabia que a taxa de evangelismo no meio dos ricos, e fala ricos, 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 é igual a dos ribeirinhos? Quase ninguém fala com eles, sabe por quê? Porque botaram o evangelho só numa caixa, a caixa de quem precisa de comida e de dinheiro. Só que, na verdade, a chave do evangelho não é te dar comida ou riqueza, chave do evangelho é te dar destino Propósito Coisa que rico, pobre, classe média Todos precisam ter Afinal de contas, morrer não é um problema O problema é morrer sem propósito O problema é viver sem propósito Morrer não é um problema O problema é viver sem propósito Está morto? Por que Será? a gente não quer levar o evangelho a outras casas. Agora a gente tem aí células na Power. Por que não levar o evangelho das casas mais abastadas às casas mais simples? É isso. Essa mensagem é uma chamada para o teu propósito. Essa mensagem é um empurrão de Deus para a tua comissão. Para você ir, ir, romper essa paralisia. Eu sou crente há muitos anos. E aí, o que você está fazendo hoje? Ah, eu fiz tanta coisa. Você reparou que tem gente só conta história velha? A gente não aguenta, a gente ouve por respeito, mas a gente não aguenta mais. Já experimentou ler o jornal de dois anos atrás? Faz sentido algum. Então que você possa avançar rompendo toda a paralisia. Toda a paralisia. Quinto ponto. Versículos 8 e 9. Dizem assim, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Quinto ponto, para eu romper a paralisia, eu preciso levar cura para os enfermos. Deus chamou para curar e não para ficar lambendo feridas dos outros. Às vezes a gente não leva cura, sabe por quê? Porque as pessoas estão dependentes de nós. Aquela que está com o dodói, ela fica dependente emocionalmente de nós. E a gente fica ali. E a gente não cura. Quando, na verdade, o que prega o Evangelho, o que leva o Evangelho, ele leva cura. Ele leva libertação. E nós temos um mote nessa família espiritual. Antes de uma Neusaldina, dê uma oração, por favor. Não estou negando o efeito da Neusaldina, mas estou dizendo para você. A prioridade... O que você optar vai determinar quem é o teu Deus, a quem você honra. Você vai honrar a Deus ou a indústria farmacêutica? Então leva cura, leva restauração, liberte as pessoas. Um dia me perguntaram, por que tua igreja está lotada? Eu falei, porque quanto mais eu envio as pessoas, mais elas querem ficar. Você cura e envia. E ela nunca mais deixa de ser teu filho. Aquele que grava isso, aquilo que você cura, aquele que você cura se torna seu discípulo. Mas aquele que você pode curar e não cura, se torna seu escravo e um dia ele vai se voltar contra você. Ah, bicho, mas os discípulos também traíram Jesus. Não, não, calma aí. Foram 12, um traiu. Grava. Para um traidor tem quantos fiéis? 11. Para cada traidor tem 11 fiéis. Então, não venha com desculpas. Cure as pessoas e as liberte No nome de Jesus E eu caminho para o final dessa mensagem Versículo 11 Diz assim Passados três meses Embarcamos num navio Que tinha passado o inverno na ilha Era um navio alexandrino Que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Sexto e último ponto Para eu romper a paralisia Eu preciso... Abraçar novos desafios E recomeçar Deus nos chamou para a missão Não para a omissão Talvez você já fez muita coisa Está na hora de botar um ponto final E começar outras novas Lembra que eu falei que o passado passou? Grava isso O futuro não será como antigamente Então, bota um ponto final E comece outra história Perguntaram um dia para mim, pouco tempo atrás, Poxa, como você mudou? Eu falei, claro, eu coloquei um ponto final numa história e comecei outra. Eu não posso ser bobo de começar uma outra história sendo o mesmo. Não dá. Começa diferente a partir de tudo aquilo que você aprendeu. E é engraçado, né? Que disse que o navio era alexandrino e tinha um emblema lá dos deuses gêmeos, certo? Mas não sabia. Para onde ia? Paulo de novo entrou para cumprir a sua missão. Power Church, vamos à multiplicação, vamos à nossa missão, vamos com paixão atingir os milhares no nome de Jesus. Aleluia. Power Church pode subir. Eu quero orar por você. Talvez você esteja assistindo essa mensagem e pensando assim: caramba. Que coragem, né? É, eu confesso a você que eu, gostaria de estar, que eu gostaria de estar aqui ministrando uma palavra assim mais gostosa, né? Para você falar que eu prego bem, que eu, que eu, né? mas é, eu preciso falar o que Deus está mandando eu falar para você. Se você não gostou, me desculpe, mas era o que eu tinha para te entregar nessa hora. Dizem que uma igreja séria é parte de um púlpito sério graças a Deus, esse púlpito é sério, nós estamos há cinco semanas, dizendo, que nós escolhemos romper, para o reino de Deus, ser expandido nessa terra, através de nós, faça uma oração comigo agora sim, diga assim, Jesus, tudo que fores fazer, nessa geração, por favor, não faça, sem mim. Amém. Daqui a pouco eu volto.